0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Hallo, stehen Sie auf dicke Titten? Ich habe die größten Brüste und den riesigsten Hintern
1: Berlins. Meine Tochter oder ich wichsen für 40, Schnellverkehr Ach. 50,
0: Französischverkehr 60, Titelfix 70, Französisch gegenseitig 80, Vibratorspiele 90, Luftsprudel unter Wasser, Ganzkörperöl
1: und Handmassage ab 100 Mark. Sowie Französisch Total, Anal, Flottendreier, im Studio leicht dominant, leichtes Klavier und Vergewaltigungsspiele, spezieller Paustrick mit der Mutter, Frau spiele auf dem gynäkologischen Stuhl, oh ist hier Natursekt Fotos, ab sofort jetzt Montag bis Samstag, 10 bis 19 Uhr in Schöneberg, Ecke Hohenstaufen und Motzstraße. Uh.
0: Tschüss, bis bald.
1: Achten Sie auf die Öffnungszeiten,
0: auch beim Faustfick mit der Mutter. Oh, ja, ist das ja, ist ja ärgerlich. Man steht also draußen mit der geballten Faust vor der Tür, klopft freundlich an und dann sowas. Ja. Das ist vielen, ja, da wäre ich auch enttäuscht persönlich.
1: Vielen Dank an Martin, der uns das zur Verfügung gestellt hat. Wenn ihr uns auch mal so etwas schicken wollt, dann immer bitte <lacht> ich, dann bitte per ich, Mail.
0: Also ich bekomme also kurze mal. Frage, ich möchte kurz darauf hinweisen, dass das ja kein Pornodialog war, sondern das, offensichtlich eine Anrufbeantworter-Durchsage ja. von irgendeinem ja. Mini Bordell. Und Martin, wir wollen ja nicht fragen, aber wie bist du denn daran gekommen? Hast du dich <lacht> verwählt? Wolltest du eigentlich bei den Zeugen Jovas anrufen oder weiß ich nicht, bei der Trockenreinigung und dann auf einmal, zack, zack, Faustweg 80, Euro, 80 Mark. Also er hat auf jeden Fall in der Vergangenheit angerufen, das ist schon ein bisschen was her. Ich mag, dass das so gemacht ist, wie so eine Durchsage beim Arzt. Es also ist ja die, wirklich original so, wie wenn du bei einer Arztpraxis anrufst und sagst, ha, ah, sie haben uns heute leider nicht erreicht, aber der gynäkologische Stuhl ist geöffnet von 8 bis 12 Uhr mittags. Oh Mann, ey, Ich finde diese
1: Hintergrundmusik ist, so schön. Das ist ja auch ist ja eine Kunstform, auch die verloren gegangen ist. Ne? Warteschleifenmusik.
0: Völlig verloren gegangen. James Last ist tot, der große Meister der Hintergrundwarteschleifen-Fahrstuhl-Fahrstuhlmusik. Das war so dieses: es gibt so dieses. Dieses leicht im Hinterherdudelnde, das gibt es heute in der Art das, und Weise doch, gar nicht ah, Doch, doch,
1: doch, doch. Das habe ich in meinen Streams immer laufen, weil ich ein bisschen Musik im Hintergrund laufen haben möchte. Das nennt sich Bossanova. Nova.
0: Bossa Nova? Bossa Nova. Oh ja, Gott, Bossa Nova. Bossa Nova ich, ja,
1: kann man auch beschreiben als unaufdringliche Hintergrundmusik. So Jazz.
0: Ich glaube, es gab, es gab einen Hit damals, der hieß, äh, sie wollte nur den Bossanova oder sowas. Das ist schon ja, sehr alt. Da waren wir noch lange nicht geboren. Ja, aber es kann auch sein, dass trotzdem der lange anders auf WDR 4. Hieß. Sehr unangenehmer äh, unangenehme Einspieler gerade, aber ich fand, wie es so runtergerattert hat, also ähm, da war ja von, von 20 Mark, also von dem kleinen Studenten bis zum, bis zum Firmenboss ist ja alles vertreten gewesen. Da war ja wirklich ein Angebot für alle, kann man sagen. Ja und auch ähm, eine,
1: eine Palette an Fantasien, wo Pornhub neidisch werden würde. ne?
0: Das war wirklich nicht schlecht und das, ich würde auf 70er Jahre schätzen, oder?
1: Boah, gute Frage. ja. Das ich muss glaub, 70er schon so gewesen üb- sein. Also mit der Musik auf jeden Fall. Mit der Musik im Hintergrund auf jeden Fall.
0: Aber äh, dann muss es doch fake sein, weil ich glaube nicht, dass sich in den 70ern jemand hingesetzt hat, diese Aufnahme a- angefertigt hat. Dann hat jemand dort angerufen und hat das wiederum aufgenommen. Äh,
1: vielleicht ja, vielleicht ist es auch aus irgendeinem, äh, aus irgendeinem Schmuddelstreifen Film, aus der Zeit. Ein, Schm- ein Schmuddelstreifen, ein wie Schmuddelstreifen. schön du das gesagt hast.
0: Ich finde das ja immer schön, wenn ich beim Arzt anrufe, besonders wenn ich bei neuen Ärzten anrufe und dann irgendwann der Moment kommt, wo mir dargelegt wird, dass ich erst in den nächsten, also ja ich muss da mal schauen. Ah, ähm, se- ja, wir hätten da in sechs Monaten äh, theoretisch. <lacht> ja, gerade bei hat der, ne? hat der Dr. Kreis hat da sechs Monaten. Sieht das? Ah, ich muss mal schauen. Im Juni. Ah, schwierig. Im August. Und dann sagst du, ja, ich äh, bin privat versichert. Ah, da ist gerade was frei geworden. <lacht> Könnten Sie ähm, morgen? Ich sehe da morgen. Haben Sie ja. morgen zehn Zeit? Und denkst du, dass dieses Klassensystem, das in Deutschland existiert, ich bin privat versichert, meine Frau ist es nicht? Mhm. Ähm, Gründe jetzt mal hier nicht diskutabel, aber ich bin es halt durch meine meine Herkunft, weil als äh, Lehrerkind bist du eigentlich immer privatversichert, weil die Eltern sind ja bei einer einer Berufsversicherung plus dann, dass sie Beihilfe zahlen. Ja, äh, genau,
1: das das, das ist so ein Ding, das man nicht vergessen darf. Mein Bruder ist ja auch Lehrer, der ist auch privatversichert, weil als Lehrer wird die Hälfte, äh, also mit der Beihilfe wird die Hälfte deiner Versicherungsbeiträge halt vom Arbeitgeber, also dem Land bezahlt. Dieses äh, Glück hat man als Selbstständiger nicht, wenn man sich privat versichern möchte. Da kann man den vollen Beitrag zahlen. Und ich bin selbstständig, aber ich bin freiwillig gesetzlich versichert. Für eine horrende Summe, wie ich finde.
0: Ja, horrende Summe. Ja, also, die, die äh, Privatversicherung die zahlt sich halt in diesen Momenten aus, wenn es wirklich um Termine geht. Ja, ähm, Da ist es geradezu abstrus, wie, wie du da belogen wirst. Also, vorher wird dir gesagt, es geht wirklich gar nichts. Also, wir können keine neuen. Oder noch schlimmer finde ich, wenn du direkt am Telefon durchgesagt kriegst: Kassenpatienten nehmen wir gar nicht mehr auf. Ja, das sind ja mittlerweile Ärzte, ne? die nur Privatpraxis sind. Also, dieses zwei Zweiklassensystem in unserem Land ist, ähm, ich finde es gut, dass es grundsätzlich eine Krank Versicherung gibt oder dass jeder Bürger eine Krankenversicherung hat von Natur, also von Natur aus klingt ja, genau. das so nicht,
1: komisch. Ne? nicht versichert gibt es im Grunde nicht nicht versichert gibt also, es nicht. Also bevor jetzt irgendwie in den Kommentaren Leute auftauchen, doch, das kann funktionieren. Ja, nicht versichert gibt nur so halb. Also na, es kann sein, dass du irgendwie aus dem Raster fällst, dass du als Student dann irgendwann mal nicht mehr versichert bist oder so, aber du bist im Grunde immer noch krankenversichert, weil du quasi ähm, freiwillig, pflichtversichert, gesetzlich versichert bist. Genau. Das heißt, wenn du irgendwann dann mal wieder in die Krankenversicherung einzahlst, dann kommt nicht herzlich willkommen, hier ist ihr Beitrag für diesen Monat, sondern herzlich willkommen, zahlen Sie bitte erstmal die Beiträge der letzten zehn Jahre
0: das ist, das ist creepy, aber ich spreche jetzt von den von Erwerbslosen. Vom, vom, also in Deutschland passiert es halt nicht, wenn du als als wir es mal jetzt als, als Obdachloser beispielsweise in irgendeiner Art in eine Notfallsituation kommst und musst in die Notaufnahme oder musst zum Arzt, dann wirst du behandelt. Punkt. Ja, ja genau. das, also, das, das möchte ich jetzt auch nicht in so einer Gutsherrenart sagen, aber das ist eine große Errungenschaft unseres Sozialsystems. Ja. Und es gibt genug Videos aus den USA, wo wirklich Menschen in der Notaufnahme verrecken auf dem Stuhl, weil sie entweder ihre Karte nicht, also ihre Kreditkarte nicht zücken können oder weil sie einfach gar nichts haben. Oder wo du für
1: eine Geburt einfach mal irgendwie 40.000 Dollar hinblätterst oder so.
0: Das hat irgendwann mal jemand getweetet, äh, seine Behandlung infolge eines Klapperschlangenbiss beim Wandern. Ich glaube 450.000 Dollar. Mhm. Und dann hat er darunter geschrieben, im Rückblick wäre ich lieber abgekratzt. <lacht> ja, weil ich meine, das ist einfach, ja, 450.000 Dollar, du bist bankrott. Also du hast überlebt, aber du bist bankrott, Glückwunsch.
1: Ich habe die Geschichte glaube ich schon mal erzählt, wir hatten damals in der Schule einen Lehrer, der uns immer darauf hingewiesen hat, wenn irgendwelche Ausflüge waren oder wenn die Ferien kurz vor der Tür standen, gerade in der Oberstufe hat er uns darauf hingewiesen, wenn die Eltern sich nicht drum kümmern, schließt eine Auslandskrankenversicherung ab, egal wo ihr hingeht oder wo ihr hinfliegt. Die kostet euch im Zweifelsfall für die drei, vier Wochen, die ihr unterwegs seid oder für den Monat zwei, drei Euro. Ähm, Trägt dann aber die Kosten, wenn ihr im Ausland seid. Er hatte nämlich mal einen Schüler, der im Rahmen eines Schüleraustausches ähm, im Alter von 18, 19 Jahren oder so einen Herzinfarkt erlitten hat. Was auch in jungen Jahren passieren kann. Und das in einem Flugzeug. Das führte dazu, dass das Flugzeug in New York zwischenlanden musste also notlanden musste quasi und er dann ins Krankenhaus kam. Er wurde super versorgt mit, äh, Not, also, ne, mit Emergency Room, mit allem drum und dran. Ähm, ist dann auch irgendwie nach zwei Wochen Intensivstation und so auch wieder raus gewesen und dann irgendwann wieder zu Hause und so. Und dann kam die Rechnung der Krankenversicherung. Er zahlte daran jahrelang ab. Weil, wow. also nicht der Krankenversicherung, sondern halt des Krankenhauses, weil du bist halt nicht versichert.
0: Ne, also er hatte keine Ausfall. Auslandskrankenversicherung. Nein,
1: hatte er nicht, genau.
0: Weil ja, das, er das ist aber das muss man schon ein Stück weit sagen. Das ist natürlich heute so Common Sense. Also das ist immer das Erste, wenn ich mit meiner Frau das Land verlasse, immer eine Auslandskrankenversicherung. Also ich möchte nicht erleben, dass ich irgendwie in ein äh, Curacao Krankenhaus geschoben werde und die sagen, wir haben die Kreditkarte abgerufen, die geht leider nicht. Das heißt, Ihr Mann muss jetzt sterben ja. an dem oktobergriff <lacht> Ja, das ist also Auslandskrankenversicherung schon ein sehr gutes Ding. Und was auf jeden Fall ähm, also dieser, dieser Luxus, den wir hier haben in diesem Land mit diesem Krankenkassensystem, Luxus in Anführungszeichen, das ist schon eine große Errungenschaft. Und die Amerikaner, ich meine, Obama hat versucht, es in Amerika einzuführen. Ja,
1: Obamacare. Ähm,
0: Obamacare, da gab es viel Kritik dran, natürlich von der anderen Seite von Republikanern teilweise, aber auch von denen, die Obamacare in Anspruch genommen haben. Ich weiß nicht mehr genau, was der Vorwurf war. Ich glaube, es war so ein bisschen in die Richtung, du musst erst eine enorm hohe Rechnung überhaupt an häufen, bevor Obamacare greift oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich weiß, dass die Amis sich da irgendwie, das war ja das Erste, was Trump direkt wieder mit dem Arsch eingerissen hat, als das konnte. Ähm, ich finde es gut, dass wir das in Deutschland haben. Ich finde trotzdem immer wieder, wenn ich beim Arzt bin, ich fühle mich unwohl, wenn ich an den Kassenpatienten in ein eigenes Zimmer geführt werde. Ich fühle mich unwohl, wenn ich irgendwie vorteilhaft behandelt werde am Telefon. Und ich finde es noch gruseliger, wenn ein Arzt sagt, ich behandle nur Privatpatienten.
1: Ja, ich finde ähm, find äh, das System äh, halt kacke. Ne? Also das ist halt nicht solidarisch, ähm, dass du dich als Person, die ein gewisses Einkommen hat, du kannst dich ja glaube ich ab einem Jahreseinkommen brutto von 60.000 Euro darfst du dich überhaupt erst privat versichern? vorher geht das gar nicht. Ähm, dass du also dass es ein System gibt, das ermöglicht, dass die Leute, die mehr verdienen, sich aus dem Solidarsystem komplett rausziehen können. Also du kannst, Hm. wenn du du Millionär bist, kannst du dir deine private Krankenversicherung oder wenn du sehr, sehr gut verdienst, deine private Krankenversicherung halt raussuchen. Du musst aber in das Solidarsystem der gesetzlichen Krankenversicherung nichts mehr einzahlen, exakt gar nichts. Es gibt andere Länder, da ist das so geregelt, da zahlt einfach mal jeder in die Krankenversicherung, also in die gesetzliche, ob er will oder nicht, also auch jeder Millionär. Und äh, zusätzlich zu der Grundsicherung kannst du, wenn du möchtest, halt noch private Zusatzversicherungen abschließen. Das ist unserem System sehr ähnlich, nur dass auch die reichen Leute in die Versicherung zahlen müssen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil äh, anders funktionieren Solidarsysteme halt nicht.
0: Ja, genau so ist es. Ähm, ich bin froh, dass wir in so einem System leben, aber irgendwie muss das mal ein bisschen egalisiert werden zwischen Privat- und, und Kassenpatienten. Also diese diese starke Stufe, die man da übertritt, es kann nicht sein, dass du sagst, du hast irgendwie vier Wochen lang Kopfschmerzen und der MRT-Termin ist in drei Monaten. Das geht einfach nicht. Ja. Und äh, du hast vier Wochen lang Kopfschmerzen, bist Privatpatient, liest am nächsten, Mon- mo- äh, im nächsten Morgen in der Röhre es geht ja jetzt nicht um den klassischen, Herr Doktor, ich habe mir den Zeh verklemmt oder so und das kann noch drei Tage warten, sondern dieses Privat-Du-wirst-Vorgezogen-System, zumindest in meinem Leben bisher, habe ich immer wieder erlebt, egal wie groß der Notfall war, ich war immer schneller dran. Ich war Also mal ich hatte zu zum Beispiel den Fall, dass ich Kopfschmerzen hatte und ähm, dann äh, in die Röhre musste, weil man gucken musste, was ist da los. Mhm. Und ähm, das äh, musste überprüft werden, dann war ja klar und die äh, ich war am nächsten Tag in der Röhre und dann habe ich das gleiche in meinem Umfeld erlebt bei jemandem und der musste drei Monate warten oder so, also völlig abstrus ja, das in der Zeit, in der du Angst hast davor einen Hirntumor zu haben oder ein Nervenproblem oder einen Schlaganfall oder sonst irgendwas
1: Ich war ja auch mal eine Zeit lang privat versichert, also nur ganz kurz, so ein halbes Jahr grob, das war am Anfang meiner Selbstständigkeit zwischen zwei Jobs Und äh, da habe ich mehrere Sachen gemerkt. Zum einen war die private Krankenversicherung für mich deutlich günstiger als die gesetzliche, zumindest zu der Zeit. Das hast du mir
0: schon mal erzählt, ich habe aber nicht verstanden, warum. Ich verstehe es bis heute nicht. ähm,
1: Weil wenn du jung und gesund bist und äh, das Risiko, dass du die Krankenversicherung viel Geld kosten wirst, äh, sehr gering ist, da sind die Beiträge Aber wir sprechen doch von dir. Ja, 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 trotzdem. Ähm, Ich 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 hätte einen Zuschlag bezahlt, weil ich fett bin, aber das war es dann auch. Ja, und und, der, und der, Gibt es der einen
0: Fetti-Zuschlag, ja?
1: ist, also, das ist das Geil. also es gibt für alles einen Zuschlag, für Übergewicht, aber das, den kannst du, wenn du äh, abgenommen hast und äh, ich glaube zwei oder drei Monate in Folge das Gewicht gehalten hast, mit einer Messung dann aus der Apotheke oder vom Arzt, halt so eine Gewichtsmessung, so eine offizielle quasi, dann kannst du das einreichen bei der Krankenversicherung und deine Beiträge werden dementsprechend angepasst. Ne, also, ernsthaft? Das, ja, ja, ernsthaft. Aber du zahlst auch, ähm, also du zahlst auch Zuschläge, wenn zum Beispiel dein Gebiss nicht mehr vollständig ist, wenn dir ein Zahn fehlt oder so, dann zahlst du auch nochmal auch ordentlich
0: Also ich, ich, ich prügel mich ja, ja öfter g- generell, als mich...
1: generell. Also ne, zumindest bei der Aufnahme. Also mir fehlt zum Beispiel ein Backenzahn, weil der damals, als meine als ich meine Weisheitszähne rausbekommen habe, ähm, ist einer der Weisheitszähne so schief gewachsen, dass das einen meiner Backenzähne gespalten hat und der mit raus musste. Also, oh mein
0: Gott, das ist ja, der hat deinen Backenzahn, dein, ja, der, dein der, Zahn hat deinen Backenzahn Ja, der Weißer Zahn gespalten. ist so
1: ganz schief im Kiefer gewachsen oh. und hat da und hat durch Druck auf den Zahn davor ausgeübt und hat den halt von unten so kaputt gemacht. Ist egal. Auf jeden Fall fehlt mir ein Backenzahn, das hat dann irgendwie, ich glaube, 40, 50 Euro im Monat mehr gekostet. Weil dann natürlich... So das, viel? Ja, ja, das ist ordentlich. Also die Zuschläge, die du dann da jeweils bekommst, sind dann relativ ordentlich.
0: Ja, aber welche, welche Gefahr besteht denn an deinem fehlenden Backenzahn? Äh,
1: die Gefahr besteht, dass ich mal zum Zahnarzt gehe und sage, ich hätte da gerne ein Implantat. Einen
0: neuen Backenzahn? Ja. Ja, okay. Ja, ja. ja okay. also
1: ne, die, die Krankenversicherung, äh, ne, die äh, bildet halt auch Zahnersatz ab und so, je nachdem, wo du welche Versicherung hast. Auf jeden Fall war Also das meine
0: gut. Krankenversicherung hat zum Beispiel mein meine Augenlaser. Ja, das wollte und, ich gerade sagen, das ich mache alles, Rani, ohne Scheiß, die sollen mir bionische Arme anbauen. <lacht> Sobald, Wenn die Krankenversicherung meldet, äh, mir mitteilt irgendwie, wir, wir machen ihnen Chips ins Gehirn und sie können bionische Arme haben, mit denen sie, so wie bei Deus Ex, Stahlkisten hochheben ja. können, dann bin ich aber der Erste, der sagt, hier, rein da mit den bionischen Armen, die äh, brauche ich jetzt.
1: Hätte, hätte ich bei meiner Krankenversicherung angerufen, zu dem, ähm, also zu dem Augenlasern, dann wäre das Gespräch folgendermaßen abgelaufen. Schönen guten Tag, der Herr Remfortier. Ich würde mir gerne die Augen lasern lassen. Was bezahlt die Krankenkasse denn dazu. Und dann hätte ich am anderen Ende, hätte ich gehört, äh, sowas wie Erna, komm mal her, hier fragt einer wegen (lacht) Augenlaser Sag den anderen mal Bescheid. (lacht) <lacht> weißt du, das äh, hätte Belustigung in der ganzen Etage gesorgt. Nee, gar nichts, ich habe das komplett aus eigener Tasche bezahlt. Halt dann als Privatpatient, ne, weil du es ja privat bezahlst. Aber äh, private Krankenversicherung, wenn sowas drin ist, kann es sein, dass du das mitbezahlst. Hört sich jetzt alles toll an. Private Krankenversicherung kann dich aber gerade als Student oder als ähm, junger Mensch, der irgendwie gerade selbstständig ist, sehr sehr hart äh, ficken irgendwann mal. Oder kann dich sehr sehr stark, ähm, also kann sehr starkes Problem. Werden im Alter. Finde ich als
0: Slogan aber ganz gut. Was wir ficken, wir? Sie, wir ficken hart. sie im Alter, ja, wenn, wenn keiner ficken, mehr will. Oder? <lacht> ja, genau. Wir ficken sie im Alter. Faust fickt mit Mutti. Das, ja, das, das
1: Problem ist, dass die Beiträge nicht sich an deinem Einkommen orientieren, sondern es ist halt ein Vertrag. Ne? Die können die Beiträge halt immer weiter im Alter Die erhöhen. Passen die
0: auch jedes Jahr an, die ganze Zeit. Also, ja, aber immer in so, aber natürlich in der Scheibchentaktik. Ne? Also ich kriege ja. jedes Jahr, kriege ich, ah, aufgrund verändernder verändert sich jetzt der Beitrag von äh, so und so viel um 20 Euro. Das kann wenn das aber über ne, wenn das über 20 Jahre läuft, sind das schon 400 Euro mehr im Monat. Ja, und das
1: kann sich im Alter auch ganz schnell ändern. Da kann das auch von einem auf das nächste Jahr mal 100 Euro teurer werden oder so. Also wenn du, wenn du Pech hast, bist du im Alter ähm, in einer Situation, wo deine Krankenkassenbeiträge ähm, quasi fast deine Rente
0: auffressen komplett. Also, also Lösung letztlich, äh, frühsterben. Ja,
1: früh sterben oder ähm, halt äh, dieses System mal abschaffen. Aber Privatversichert sind ja eh meistens Leute, die ein bisschen mehr Geld haben oder halt sowas wie Beamte, also im Sinne von Lehrern, äh, wo auch die höheren Beiträge später zur Hälfte immer noch das Land übernimmt und
0: so. Ja, Lehrer müssen auch geschützt werden. Die sind die wichtigsten Bürger, die wir haben.
1: Mal zum Vergleich. Privatversichert habe ich bezahlt, ich glaube für Kranken- und Pflegeversicherung war ich so bei 450 Euro die ich für eine Privatversicherung bezahlt habe. Und äh, freiwillig gesetzlich versichert ist man, sobald man ein Bruttoeinkommen im Jahr von 60.000 in etwa hat,
0: auch. Und das hast du durch deine Blowjob-Tätigkeiten. Das habe ich durch
1: meine Blowjob-Tätigkeiten. Äh, ich mache das halt gut. Da ist man bei mhm. einem Kranken- und Pflege, also beim Beitrag für Kranken- und Pflegeversicherung von etwas über 900 Euro im Monat.
0: Ich habe noch nicht ganz verstanden, wo der Vorteil ist. Also selbst wenn Sie Privatversicherung irgendwann drastisch erhöhen, zahlst du dich doch jetzt gerade dumm und dämlich.
1: Der der Vorteil ist folgender, ähm, wenn ich äh, plötzlich als Selbstständiger kein Einkommen mehr habe, also quasi ja, nichts oder weniger. Der ah, du bist wieder der
0: Angstbürger. Dann, ist nein, 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 nein,
1: Moment. Dann äh, werden die Krankenkassenbeiträge angepasst oder wenn ich mal ein Jahr habe, wo ich weniger verdiene, zwischen irgendwie drei, vier, fünf nein, Jahren. Nein, positiv
0: das, denken, Blumenkurs schenken. Hör mal äh, ja, auf, es geht nein, immer dann, bergauf.
1: Das, äh, also Heute es,
0: wird wieder in die Hände es gespuckt.
1: Gibt, es gibt mehrere Gründe. Grund Nummer eins ist äh, halt tatsächlich Sicherheit, weil sich die Krankenkassenbeiträge immer im Jahr an dein, ähm, also an dein Einkommen anpassen und es wird immer am Ende des Jahres ausgerechnet an deiner Steuererklärung, das heißt, wenn du den Maximalbeitrag zahlst, ist das Schlimmste, was am Jahresende passieren kann. Du kriegst nichts wieder. Wenn du nicht den äh, Maximalbeitrag zahlst, also wenn du plötzlich in einem Jahr mehr verdienst, dann kann es sein, dass du Ende des Jahres nochmal eine Rechnung kriegst. So, Wir hätten gerne nochmal 4000 Euro von ihnen oder so. Ähm, aber es äh, richtet sich halt immer nach deinem Einkommen im Jahr. Bei der privaten Versicherung ist dem nicht so. Da kannst du halt, wenn du Pech hast, äh, ne, dann verdienst du mal ein Jahr nix oder weniger, dann hast du ein Problem. Und die können halt beliebig, also im Grunde fast beliebig im Alter steigen. Und Punkt Nummer zwei, ich finde es gut, in ein Solidarsystem einzuzahlen.
0: Ach, Gott Reinhard verdammt nochmal. Oh, jetzt Gott. hör doch auf wieder an meine hör doch auf an meine Seele zu appellieren ich möchte gerne in <lacht> ja. dem raum in dem ich warte einen eigenen pc haben ich möchte möchte ein macbook haben ich möchte einen 70 zoll fernseher haben auf dem ich mir eine serie meiner wahl anschauen ein kann ich möchte quellwasser ich, mö- ich möchte gerne einen kleinen Pool mit Robbenbabys haben, den ich an einem schlechten Tag totschlagen kann. Ich möchte gerne ich möchte gerne jemanden haben, der meinen Zylinder flickt. Ich möchte gerne jemanden haben, der mir meine Nelke gießt, die ich in meinem Revier immer dabei habe und meinen Monokel putzt. Und das ist wichtig. Das sind ich schöne, gehe nur in sind wo das, meine Monokel geputzt wird.
1: Das ist auch alles nur Codewörter jetzt für einen runterholen, oder? <lacht> ja,
0: die eigentlich schon. Gießen, ja, genau. Die rote totschlagen. <lacht> Okay. ich wusste nicht, dass du dieser Art, du bist also Stammgast ist in der Sperma-Klinik, oder was? Ist als, ich bin ganz ehrlich, es ist als, als Codewort für, für Masturbation, ist die totschlagen <lacht> ja. ungewöhnlich, wird nicht oft verwendet, ja. aber in meinem Fall kommt es von Größe und Flauschigkeit schon hin. Die robbe <lacht> Oh, ist cool. mir übrigens bis heute ein, also der Mensch hat ja nun wirklich viel Schlimmes getan, das muss man sagen. Ne? Wir schaffen es ja so ziemlich jeder Art auszurotten und so. Ja. Ne? Aber wie innerlich verdorben und am Arsch und schrecklich und wie seelisch kaputt muss man nicht bitte sein, um Robbenbaby totzuschlagen. Also ah. wirklich, es gibt, nein, 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 bitte nicht wieder. Ist das auch wieder so ein Privatpatientending bei dir? Nein, das ist, Reinhard, ja, ich weiß, jetzt können wir sagen, ja, die Menschen, die da, also in der Fellindustrie zum Beispiel arbeiten, zumindest Lohn, etc. Äh, mittlerweile, ja, das gibt es, glaube ich, immer noch, dass arme Robbenbabys totgeschlagen werden oder von mir aus auch äh, Kontrolle der, der Dings. Aber hast du schon mal ein Robbenbaby gesehen? Ja, ich habe schon mal ein
1: Robbenbaby gesehen. Ein und, Robbenbaby. Die, und die hauen die, die hauen eher eher auch, dich auch nicht
0: eine Million Mal tot prügeln, Die hauen als die auch, ein Robbenbaby auch nicht kaputt, anzufassen. um daraus Pantoffeln
1: zu machen, sondern ähm, quasi als äh, Fressfeinde, als Konkurrenz für den Fischfang.
0: Ist ja noch schneller. Ja, ich dachte ja. nicht, dass ja. es besser ist. <lacht> Das, ist, das stimmt übrigens nicht, also es werden auch Robbenfälle natürlich verwendet. Natürlich, ja, aber, auch. Ja, ja, aber aber das stimmt, aber ganz, also allein dieser Gedanke, das ist ja auch einer der Gründe, warum man zum Beispiel lange argumentiert hat, Wale zu jagen, auch über den Punkt hinaus, wo man ihre ihre Körperteile verwendet hat. Also man ja. hat ja früher zum Beispiel das Waltran ja. verwendet, heute findet noch in, ich glaube, es das heißt Ambra, also dieses Fett, das sich im Kopf des äh, des Pottwals befindet, also in der Kopfdrüse. Da habe ich letztens wieder gelesen, irgendein verrückter Engländer angespült an der, an der Küste vor, vor, vor Lipton, Hastings, was weiß ich. Ähm, ein Ambra-Brocken, also einfach so ein gelber Schleimbrocken, 12 Kilo schwer, 6 Millionen Dollar wert. Also wenn die den auswirken oder der aus dem Kadaver rausfällt, darfst du ihn wohl verwenden, du darfst nur die Tiere dafür nicht töten. Aber der Gedanke ähm, was der Mensch alles getan hat, um andere Fressfeinde zu zerstören. Also das war die Argumentation zum Beispiel über Wahlen lange Zeit. Ne? Also das Pottwale zu jagen, die ja sich von, von Fisch, aber auch von von ähm, Oktopussen und sowas ernähren, glaube ich sogar hauptsächlich. Mhm. Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen? So, so Die Argumentation setzt ja schon mal voraus, dass man das Anspruchsdenken besitzt im Sinne von die Meere gehören uns. Und das ist ja schon Wahnsinn. Also zu sagen, ja, die fressen uns die Fische weg. Ja. ja, also, ja das es ist, ist definitiv kein Mensch verhungert, weil der Pottwald zu viel Fisch gefressen hat. Das ist einfach Nee, oder kann man,
1: dann kann man da eventuell nicht mehr so viel äh, fischen. Ne? Also da geht es halt wieder ums Geld. <lacht> Werbung. Als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Und wenn du, wie ich, überfordert bist von dem riesigen Angebot an Tarifen, das es da so gibt, dann check mal die kostenlose Clark-App aus.
0: Das ist wirklich fantastisch, weil mit Clark hast du all deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen. Das ist ein echt dicker Vorteil.
1: Dank des praktischen Tarifvergleichs siehst du außerdem in Sekundenschnelle, welche die passende Krankenversicherung für dich und deinen individuellen Lifestyle ist.
0: Und solltest du wirklich mal Fragen haben, helfen dir die Expertinnen von Clark immer persönlich weiter. Per Telefon, Videocall, Chat. E-Mail, Fax, die kommen theoretisch zu Hause vorbei, reiten auf einem Pferd vor, schmeißen denen eine Brieftaube ins Gesicht, das ist unglaublich. Okay, die letzten drei Gründe stimmen nicht, aber das ist wirklich wahr, sie sind immer erreichbar.
1: Weiteres großes Plus, Clark gehört zu keiner Versicherungsgesellschaft, berät dich also immer unabhängig und in deinem Interesse. Also tausch das Wartezimmer gegen das Behandlungszimmer und lad dir die Clark-App runter. Mit dem Gutscheincode AAA34, AAA34 erhältst du außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Zalando und Co. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende
0: Ja, aber wobei auch ich mal was über den Wolf in Deutschland gepostet ja, habe und ja, überrascht ja, war überrascht war, wie viele Menschen, also ich habe kurz umgeschrieben, dass der Wolf lange vor uns da war und dass er im besten Fall auch noch lange nach uns da sein sollte. Und dass der genauso ein Recht hat in Deutschland, das klingt jetzt so bescheuert, das klingt jetzt, wenn ich über Migranten reden würde, der hat letztlich das gleiche Recht, hier zu leben, wie jedes andere Tier auch. Wir kontrollieren nicht, oder wir sollten nicht kontrollieren, welche Tiere sich in unserer Natur bewegen, außer es sind Neozonen. Also ich sag mal, wenn es ein Schädling ist, wie der Waschbär, von dem man einfach weiß, dass der sehr, sehr schädlich für das, weil die weil die umliegen oder diese Flusskrebsart, die alle Flüsse leer ja. frisst und den Frischschleich wegfrisst, da sehe ich es anders, da bin ich auch der Meinung, die kann man bewusst jagen, sollte man vielleicht auch. Also es gibt zum Beispiel, für die, die jetzt gar nicht wissen, wovon ich rede, es gibt einen invasiven Flusskrebs aus den USA, auf den unser Ökosystem nicht angepasst ist. Oder der hat keine Fressfeinde bei uns. Ja, ich glaube Eichhörnchen gibt es, es gibt auch eine Eichhörnchenart, die ja. hier invasiv lebt. Aber dieser Flusskrebs ist wohl sehr, der vermehrt sich wie Hulle und es gibt nichts, was ihn frisst. Und deswegen gibt es Flüsse, die mittlerweile nur noch aus diesem Flusskrebs bestehen. Da bin ich der Meinung, natürlich sollte man die regulieren. Und natürlich sollte man, der Grund, warum man jagt in Deutschland, ist ja auch die Regulation von Populationen. Also man jagt letztlich Rehe etc., weil es keine Fressfeinde mehr gibt. Ja. Und als ich das dann schrieb, wovon ich ausging, dass es irgendwie Common Sense ist, dass der Wolf hier in Deutschland nun mal Jahrtausende, bzw. Hunderttausende Jahre gelebt hat, Und erst vor 200 Jahren ausgelöscht wurde, Ähm, warum soll er nicht wieder hier leben können, wenn die Natur Natur es bietet? Da schrieben mir wirklich viele Leute, ja, aber dann fühle ich mich bedroht, ich wohne in der Nähe vom Wald oder die Herde des Schäfers, der bei uns im Ort ist, ist bedroht. Ja, aber ich bleibe dabei, dass es selbst für solche Fälle vom Staat finanzielle Kompensation geben muss. Also wenn ein Schäfer Tiere verliert durch, durch, durch den Wolf oder den Bär, dann muss es kompensiert werden. Ja, der Mann selbst darf darunter nicht leiden aber du kannst dem Wolf halt nicht sagen, ja da links da steht das Reh, das kannst du fressen und da rechts auf der Weide das Schaf fasst du mal nicht an. Ja. Das funktioniert so nicht. Wir müssen ja, das, ich, ich, das, ich macht finde,
1: man, das macht man ja so auch nicht. Man knallt ihn einfach ab, dann frisst er keins von beiden.
0: Ne? <lacht> genau. Und ich finde diese Geisteshaltung zu sagen, ähm, wir haben in diesem Land äh, ja, ja, oder wir haben in diesem Land keine existierenden jagenden Tiere außer Dachsen. Das glaube ich das größte jagende Tier zusammen mit dem Fuchs. Wir haben keine Großjagdtiere, Großwild. Wie nennt man das nochmal? Raubtiere. Größere Mhm. Raubtiere, die über den Dachs hinausgehen, die also in der Lage sind, eine Population von Hirschen, Wild, Dammwild, was auch immer, äh, Wildschweinen zu zu kontrollieren. Ähm, Und uns wird wird verkauft von der Politik und teilweise auch vom, vom landwirtschaftlichen Verbänden und so, dass das die richtige Situation wäre, dass es keine Raubtiere gibt. Und das finde ich völlig absurd. In anderen Ländern lebt man ganz normal neben diesen Raubtieren und da wird überhaupt nicht, da wäre völlig unvorstellbar zu diskutieren, löschen wir die jetzt aus oder nicht dafür. Also den Puma in den Bergketten von den USA oder sei es jetzt der Tiger in, in Indien, der leider ja auch fast nicht mehr existiert.
1: Das, was du gerade gesagt hast, dass Jäger ja die Rehe und ähnliches jagen oder auch schießen, um halt die Population einzudämmen, ne? dass sie halt nicht die Wälder sozusagen überfluten, das ist vielen Leuten ja auch gar nicht bewusst. Ne? Also Jäger schießen nicht Tiere, weil sie irgendwie Bock haben, das als Sport zu sehen und gerade jagen zu gehen und irgendwie Bock haben auf eine Hammelkeule oder auf, was weiß ich, neuen Hirschkopf oder so, sondern um halt die Population gesund zu halten. Ja, genau. Dass also die ersetzen quasi den natürlichen Jäger, den es sonst gegeben hätte.
0: Richtig, und da, in dieser Funktion finde ich Jagd ja auch gut und richtig, aber an sich, der natürliche Jäger, der die Population kontrolliert, das Jagdtier, also der Wolf, der die Population kontrolliert, ist mir dann immer noch lieber als der Heiner mit dem Fuchshütchen. Ach,
1: das ist mir, das ist mir eigentlich, das mir eigentlich egal, solange der Heiner, <lacht> solange der Heiner in seinem, nicht in seinem äh, nicht in seinem Sportschützenclub sitzt und die AfD wählt, ist mir das vollkommen egal. <lacht>
0: Hallo, ähm. jetzt mal wieder so populistische Vorteile, Vorurteile. Ja, ach, nein,
1: nein, nein. Also nee, aber, ich, na, ich, nein,
0: aber du weißt, was ich meine. Ich verstehe nicht, dass in der Diskussion darüber. Also der, da ist ja immer noch der bekannteste Fall ist der Problembär Bruno, ja. Ja. der über die österreichische Grenze <lacht> lief. Er hat in Österreich hat er ganz frei gelebt, dann kam er über die Grenze aus Ungarn nach Österreich, von Österreich nach Deutschland rüber. Und ohne, dass es ihm klar war, als er die deutsche Landesgrenze überschritt, wurde er in diesem Moment zum Problembär. Und allein diese Haltung zu einem, also da haben wir schon 100 Jahre lang keine Braunbären mehr in Deutschland, dann lebt einer bei uns, ein einziger, ein einziger Braunbär ja. und wir knallen ihn ab. Ja. Das ist mir absolut, also von mir aus seht das anders, aber es, ich bin auch nicht, ich bin weder Mitglied bei Peter, noch esse ich, also ich esse auch Fleisch und ich, ich streichle auch nicht jede Raupe tot, aber Warum soll ein freilebender Braunbär in einem, einem Naturgebiet nicht in Ordnung sein? Nee, und selbst wenn er eine Bedrohung ich nicht. Für, für Anwohner herstellt, ich, das gehört nun mal dazu, wir leben ja in der Natur. Ich finde den gesamten, finde den gesamten Gedankengang zu sagen, wir müssen uns vor der Natur so stark wie nur möglich schützen, sofern sie für uns in irgendeiner Weise bedrohlich ist. Also aus diesem Gedankengang heraus könntest du ja hingehen und könntest theoretisch jedes bedrohliche Tier ausrotten. Ja. Also stell dir mal vor, die Australier würden hingehen und würden jede, Bedro- also jede bedrohliche Art, die in ihrem Land lebt, ausrotten. Erstens hätten sie eine Menge Zeit, also das würde dauern. <lacht> ja. Also in Australien könnte tötet dich ja alles. Machen. Man man, Genau, es tötet dich ja alles, was da ist, also von der Würfelqualle bis zur Great Brown Snake, vom weißen Hai bis zum Leistenkrokodil, Ähm, du musst dir den Mindset der Leute dort mal vorstellen, Mhm. da kann, also sei es jetzt die Tunnelspinne, die sogar ein Kulturfolger ist, also die besonders gerne in den Gärten von Menschen ist, zu den giftigsten Spinnen der Welt gehört, ähm die leben aber damit, mit dieser Bedrohung. Ja, ich, also ich,
1: ich muss jetzt auch nicht die Tunnelspinne äh, bei mir im Keller haben, da kann ich auch drauf verzichten. Aber das ist ja was anderes, als jetzt über äh, einen Wolf, einen Fuchs, einen Dachs oder sonst was in einem Wald zu reden. Ne? Ich meine, äh, ich habe mal direkt neben dem Wald gewohnt und zwar eine ganze Zeit. Also ich habe fast, also da wo wir, wo unser Haus stand, das war eigentlich im Pfälzer Wald. Wenn ich aus dem Haus gegangen bin und nach links geguckt habe, dann kamen da ungefähr 40 Kilometer oder mehr bis zur, Fran- also bis zur französischen Grenze eigentlich nur Wald. Da war nichts anderes. Ich habe in drei Jahren, die ich da gelebt habe, habe ich einmal ein Reh gesehen. Also und ich bin viel im Wald <lacht> unterwegs gewesen. Ich habe ja. einmal ein Reh gesehen. Und äh, ich glaube auch mit Wölfen oder ähnlichen, das sind halt, also die, 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 ich sag mal so, die Wölfe sitzen nicht zusammen in ihrem Wolfting im Wald und denken sich so, wie überfallen wir jetzt das Dorf da drüben. <lacht> ne? <lacht> Sondern die sind eher, die sind eher äh, also wenn wenn es mal zu einer Begegnung dann von Wolf und Mensch kommt, äh, sei es jetzt auch mit Schafsherren oder sonst was, dann ist das eher ein Zufall und eher ungewollt. Und dann ähm, weiß ich auch nicht, ob man dann unbedingt die Wölfe direkt abballern muss. Also äh, sehe ich nicht. Ich sehe es genauso wie du, dass wenn dann so ein Wolf mal so ein Schaf gerissen hat, und wir reden da ja nicht irgendwie von, äh, der Wolf snackt sich äh, einmal am Tag ein Schaf rein, sondern das passiert dann irgendwie, ich weiß es nicht genau, aber lass es dann ein-, zweimal im Monat passieren, dass da eventuell ein Schaf weg ist, und das wäre wahrscheinlich schon häufig, dann muss das halt kompensiert werden. Na? Also wir haben so viel Geld in die Braunkohle gebuttert, dann können wir doch bitte auch ein bisschen Butter auf die Schafe geben.
0: <lacht> ja, also du wirst sehen, dass viele nicht unserer Meinung sind. Ja, weiß werden. ich, weiß ich. Ähm, also ich habe jetzt gerade einmal ganz kurzes bei Google eingegeben, wie viele Wölfe leben in Deutschland, weil viele mir schrieben, es ist eine Plage, es ist eine Plage, wir müssen die wieder auslöschen. Es leben in ganz Deutschland, in ganz Deutschland, 100, also die Zahl letztes Jahr, 157 Rudel. Und man ja. geht von, ich, die Zahlen gehen hier ein bisschen auseinander, aber von 500 bis 800 Tieren aus.
1: Ja, wow. Das, äh
0: Also, eine Plage ist, ich vielleicht sie. Im Jahr 2020 wurden 942 Wolfsübergriffe mit 3.959 getöteten verletzten oder vermissten Nutztieren gemeldet. Und wie viele mit das Menschen? Das ist äh, null. Gar keine. Ja. null. Die, Gut, äh, die Bundesländer mit Wolfsvorkommen gaben demnach insgesamt rund 9,5 Millionen Euro für Herdenschutz und Schadensausgleichzahlungen aus.
1: Ja, also weißt du, auf die Volkswirtschaft gerechnet, was sind da bitte neun Millionen?
0: Ja, also das, das, ich, ich finde das sehr schwierig. Also ja. ich, 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 kann, ich kann mich über sowas wahnsinnig ereifern. Merke ich Natürlich, mal. wenn du Schäfer bist, wenn du Landwirt bist und du verlierst Tiere dadurch und die verenden teilweise auch grausam, dass man da mitfühlt. Also wenn du jetzt ein halbtodes Schaf auf der Wiese findest, das kann ich komplett nachvollziehen. Und dass man an seinen Tieren hängt und dass man gerne auch das Geld, was man mit denen verdient hätte, gerne wieder haben möchte. Aber ich finde, das muss eine, eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt stemmen können. Eine halbwegs intakte Natur mit einem Ausgleich zwischen Raubtieren und gejagten Tieren. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Wie nennt man Tiere, die geraubt werden, die gejagt werden? Futtertiere, äh. egal. Ein Futtertiere für den ist auch Pflanzenfresser, Pflanzenfresser, äh, da es einen gesunden Austausch ja. zwischen Pflanzen und Fleischfressern innerhalb der Natur gibt. Und dass wir das mit allen Mitteln versuchen zu verhindern, ich verstehe es nicht. Aber gut, da mag man mir, ähm, ich verstehe vieles nicht. Ich habe gestern was zu Karstadt-Kaufhof oder Galeria Kaufhof äh, getweetet, wo ich auch einfach mit offenem Mund da saß, als ich las, dass die Galeria Kaufhof jetzt wieder mit 220 Millionen vom Staat unterstützt wird. Ah. Und ähm, dann schreiben mir Leute, wenn ich darüber tweete, ja, aber denk doch an die Arbeitsplätze, denk doch an die Menschen, die dort arbeiten. ich Ich denke, hör zu, also Natürlich weiß ich, dass dass da menschliche Schicksale hinterstehen. Familien, Väter, Familien, Mütter, die ihre Kinder ernähren wollen, die dort arbeiten. Das verstehe ich. Und ähm, trotzdem halte ich es für einen einen absoluten Fehler eines Landes, immer wieder und immer wieder Geld in einen Gaul zu pumpen, der tot ist. Also ich habe es auf Twitter verglichen mit einem Rennpferd, das man tot auf einer Vespa auf die Rennstrecke setzt und guckt, ob es noch funktioniert dieses Modell des Superriesenkaufhauses in dieser Art und Weise ist tot und das wird mit keinem Geld der Welt zu retten sein nee. und auch Denk man soll auch. lieber diese 220 Millionen nehmen und soll davon 100 Millionen abzweigen und Umschulungsmaßnahmen oder neue Jobs für die Verkäufer in diesen Läden finden. Und nicht, am Ende fließt es ja sowieso irgendwo, naja, wir wissen nicht, wo es hinfließt. Es fließt in die Häuser, aber es fließt auch wahrscheinlich in die Taschen der der Führungsetage. Ich verstehe nicht, warum man noch ein und noch ein und noch ein Rettungspaket für ein Modell bauen muss, was nicht funktioniert. Wo jeder Wirtschaftsanalyst dir sagen wird, in Zeiten des Internethandels, in Zeiten der Malls etc. funktioniert ein Konzept wie Galeria Kaufhof einfach nicht mehr.
1: Ja, ich ich überlege, wem gehört das Ding denn gerade überhaupt?
0: Das, also das, das muss ist ja, ich zugeben, nicht zu wissen.
1: Da blickt man ja auch nicht mehr durch. Ne? Also es war ja Karstadt-Galeria-Kaufhof. Ich habe gerade mal Wikipedia aufgemacht. Selbst da ist, äh, ist es schwierig. Äh, in dem, also alleine äh, Übernahme, wem das Ding, wo das durchgereicht wurde, füllt glaube ich fünf DIN-A4-Seiten. Äh, der letzte Eintrag ist am 1. Juli 2020, wurde am Essener Landgericht für den Nachfolgekonzern Galeria-Karstadt-Kaufhof ein Insolvenzverfahren angemeldet das am 30. September 2020 erfolgreich abgeschlossen wurde. Also ich habe ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wem das Ding gehört. Und ich sehe das ähnlich wie du. Also eine Kaufhauskette so lange am Leben zu halten, halte ich auch für nicht richtig. Auch wenn da viele, viele Arbeitsplätze dranhängen. Der Mitarbeiterzahl gerade 21.500. Aber es ist, ja nicht, also es ist ja nicht so... Es ist ja nicht so, dass man sagt, so wir, äh, wir retten das Ding jetzt mit einem Kredit, also das ist glaube ich ein Kredit, der denen gewährt wurde, ähm, wir geben den jetzt in irgendeiner Form einen günstigen Kredit, äh, das hilft ja nicht, ne? also es das heißt, also es ist ja absehbar und zwar sehr, sehr gut absehbar, dass das Ding in fünf Jahren nicht plötzlich wieder funktionieren wird, wir werden in fünf Jahren nicht in der Situation sein, wo wir sagen, ach komm, wir gehen alle wieder ins
0: Kaufhaus. Und du wirst es auch nicht durch leichte programmatische Wechsel ändern können. Also, du wirst nee. nicht hingehen können und sagen, hey, wir ändern diese und diese wir Abteilung jetzt auch oder wir ändern dieses und dieses Modell. Ja, von mir aus, ja, wir machen jetzt online, das machen sie ja, glaube ich, sowieso schon, aber wir ändern unser Geschäftskonzept, nämlich das Rieseneinkauf. also der, der Gigant, der dahinter steht, nämlich diese riesigen Einzeleinkaufshäuser in den Fußgängerzonen, die entweder unglaublich viel Miete kosten oder unglaublich teuer zu betreiben sind. Mhm. Die lassen sich ja nicht ändern. Du kannst ja jetzt nicht sagen, wir ändern unser Konzept komplett. Wir machen nee. jetzt hier irgendwie 50 Quadratmeter und der Rest läuft vor Europa anders, sondern wir haben ja immer noch diese unglaublichen Bauriesen. Das heißt, die müssen ja bespielt werden, die müssen ja mit Leben, mit äh, mit Waren und auch mit Mitarbeitern gefüllt werden, die in der Lage sind, die Leute dort zu bedienen. Und Da dieses Konzept so feststeht und nicht wandelbar ist im im Laufe der Zeit und nun mal als dieses Konzept erstellt wurde na 50er Jahren nicht nicht annähernd absehbar war, dass es eines Tages Onlinehandel, Versandhandel in dieser Art und Weise geben würde. Früher gab es das ja als halbwegs friedliche Koexistenz, 60er, 70er Jahre, der Otto-Katalog und so. Da sind die Leute aber trotzdem noch ins Kaufhaus gegangen. Diese Zeit ist halt einfach vorbei. Ähm, Das das lässt sich nicht weiter aufrechterhalten und natürlich stehen dann, also dann soll man diese 220 Millionen nehmen und soll versuchen, die in Weiterschulungs-, Fortbildungsmaßnahmen oder in irgendeiner Art von Kompensation für die Leute, die ihren Job verlieren werden, zu nutzen, aber dieses, einen Kredit zu gewähren für ein Modell, das sich in keinster Weise, retten lässt. Und das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Ich bin als Kind auch ins Karstadt gegangen. Ich bin auch in den, äh, in den Kaufhof gegangen. Also Ka- äh, Bei uns also ging, gab es den Kaufhof. Das war die Instanz. Da bist du hingegangen.
1: Karstadt ist nicht umsonst am Essener Landgericht äh, mit dem Insolvenzvertrag. Die haben da halt lange, also Jahre in Firmensitz gehabt. Da war eins der ersten Stammhäuser äh, das unter Denkmalschutz. Essen, die
0: Einkaufsstadt. So, ja genau. Äh, also das,
1: das Stammhaus Essen, das stand unter, unter Denkmalschutz ganz, ganz lange. Und es war ein riesen Hickhack, bis da das Einkaufszentrum am Limbecker Platz gebaut wurde, weil nämlich ähm, dieses äh, riesige Einkaufsgebäude ähm, unter Denkmalschutz stand. Bis sie dann irgendwann gemerkt haben, ah nee, ist gar nicht das ganze Gebäude, ist nur die Fassade. Und dann gemerkt haben, ah ja, der Denkmalschutz ist gar nicht so wichtig, wenn wir jetzt hier eine Supermall hinbauen können. Ähm, die Fassade muss nur irgendwie wiederverwendet werden. Und wenn du jetzt in, die, äh, in Essen, das größte in-, also das größte Einkaufszentrum in einer Innenstadt damit loben sie sich, das Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen, das größte Einkaufszentrum in einer Innenstadt, ist total für den Arsch. Auf Und Deutsch man,
0: einer toten Innenstadt. Ja,
1: ja. wobei die Innenstadt hat das halbwegs, also hat es zumindest zum Teil noch verkraftet, ähm, ne, die Essener äh, Innenstadt, die ist nicht schön, aber die hat es ein bisschen noch verkraftet, trotzdem ist dieses Einkaufszentrum am Limbecker Platz saugt halt die Innenstadt leer, wie das alle Malls machen. Ähm, aber und es ist halt auch äh, wie jedem, es sieht aus wie jedem Mall von innen, es sind die gleichen Läden drin, es ist halt ne, die gleichen Ketten, es ist ätzend. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, diese Fassade, die ja immer noch denkmalgeschützt war und die irgendwie erhalten werden sollte, äh, irgendwie hat man sich dann doch geeinigt, dass die äh, in dem neuen Einkaufszentrum halt wieder ähm, verwendet wird. Und wenn man das weiß... Nur wenn man das weiß ähm, und von der Innenstadt aus in das Einkaufszentrum geht, dann sieht man, dass Teile der Fassade an diesem Einkaufszentrum dran sind und Teile der Fassade äh, in dem Eingangsbereich, wenn du durch die zwei Türen gehst, also die Luftschleuse quasi, rechts und links Teile dieser Fassade eingebaut sind. Wenn du es nicht weißt, dann siehst du es nicht. Also das ist totaler Schwachsinn. Wir hätten es auch direkt ganz lassen können. Auf jeden Fall, Karstadt war in Essen immer riesengroß, aber irgendwann war halt einfach vorbei. Es gab Karstadt, Karstadt Sport, Karstadt Hören und Lesen. Also es gab mehrere große Kaufhäuser, aber diese Zeit der großen Kaufhäuser in Innenstädten, ich denke auch, die ist vorbei und die wird auch nicht wiederkommen, weil das Internet verschwindet nicht.
0: Ja, genau das ist es, also es ist eben kein Trend, der sich wieder ändern wird oder ja. so, das müssen wir halt glaube ich begreifen und eine Bundesregierung, nicht, die, die nicht bereit ist das zu begreifen und ein Konzern, der dahinter ist, der offensichtlich nicht bereit ist das zu begreifen, ähm, ich muss auch sagen, dass also aber für mich es persönlich, also dann wird aber, dann schreiben mir Leute, ähm, das haben sie mir auch geschrieben, ja aber denkt doch an die Oma, denkt doch an die Oma. Ja, das stimmt. Ja, das das ist richtig. Die Oma, die 70 oder 80 Jahre alt ist, die mit Onlinehandel nichts zu tun hat und die unter einem Dach alles haben möchte, was vielleicht für ihren täglichen Bedarf oder sogar für, für ihren Hausbedarf notwendig ist, die kann in diesen Laden gehen. Aber die reicht nicht, um ein solches nee. Multimillionenunternehmen zu halten.
1: Nee, Punkt. genau. Das ist also am Ende Und das ist ja
0: nicht die Caritas. Also da wird dann so getan, als wären das soziale Einrichtungen. Das sind Kaufhäuser. Ja, das es geht um Kaufhäuser. Also es sind Wirtschaftsbetriebe. Ein Wirtschaftsbetrieb, der nicht mehr funktioniert, wird nicht aufrechterhalten. Das ist leider ja bei jedem Wirtschaftsbetrieb so. Ich ich weiß nicht, warum die Leute da so eine Leidenschaft entwickeln und bei anderen Dingen nicht. Das wollte ich gerade sagen. Am Ende
1: ist das, dieser Kredit, der da gewährt wird, ist am Ende nichts anderes als eine Subvention für die Arbeitsplätze. Das ist das Gleiche, was wir jahrzehntelang, und wir sind davon beide betroffen, weil wir aus dieser Region kommen, jahrzehntelang im Ruhrgebiet hatte. Es hat sich seit, ich glaube, seit den frühen 50ern eigentlich schon nicht mehr gelohnt, die Steinkohle im Ruhrgebiet abzubauen. Haben wir trotzdem gemacht und haben da Milliarden an Subventionen reingebuttert damit die auf dem Weltmarkt noch in irgendeiner Form verkauft werden können, um halt diese Arbeitsplätze zu erhalten. Hat sich im Nachhinein gezeigt, war eine Scheißidee. Also es es hört halt nicht auf, also die Kohle, also im Ruhrgebiet, wenn man äh, genug Geld in die Hand nehmen würde, liegt immer noch Kohle im Boden, aber äh, es lohnt sich halt nicht, das zu fördern, weil das einfach wirtschaftlich absolut nicht rentabel ist, also wenn du als Staat oder als Gemeinschaft auf das Wirtschaftsgut, das du produzierst, so viel Kohle drauflegen musst, damit das auf dem Weltmarkt in irgendeiner Form konkurrenzfähig ist, dann kannst du es auch direkt lassen. Also so kann ja keine Wirtschaft fu- äh, funktionieren. Übrigens, ähm, das äh, Darlehen ist höher gewesen. Ich lese gerade Wikipedia, im Januar 2021 wurde Galeria Kaufhof ein Nachrangsdarlehen, also das wohl hinter anderen Gläubigern zurücktritt, heißt es glaube ich, in Höhe von 460 Millionen Euro im Zuge der Covid-19-Pandemie äh, gegründeten Wirtschaftsstabilisierungsfonds gewährt. Und mein jetzt... Um, um mal zu gucken, wie am Arsch das Unternehmen Galeria Kaufo vorher schon war. Ne? Die Gläubigerversammlung vom 1. September 2020 stimmte dem von Unternehmensführung unter Aufsicht. Das sagt bla bla bla, einen Insolvenzplans zu. Insgesamt müssen Lieferanten, Vermieter und sonstige Gläubiger auf mehr als 2 Milliarden Euro verzichten. <lacht> Im Insolvenzverfahren sind 2 Milliarden Euro
0: über den Jordan gegangen. Ja, und das, das musst du dir mal vorstellen, da Buttermann man also, nochmal eine, ja eine halbe Leute Milliarde rein.
1: Also die ja, Wahrscheinlichkeit, dass also die auch irgendwann verloren gehen, ist halt auch nicht so ganz unbegründet, ne? Dass man da sagt, das geht wahrscheinlich auch nicht mehr, also auch nicht wieder zurück.
0: Aber wer entscheidet denn sowas? Also wer, wer, wer also da, da, wo ist denn das, das hat meine Frau gestern gesagt, als ich dir das erzähle. Die sagte, wer entscheidet, also da, wir haben ein Finanzministerium, ne? wir, haben, wir, haben, wir haben Gremien etc., die entscheiden, wer Geld bekommt und wer nicht. Ist das Lobbyismus? Sitzt da jemand von das diesem Konzern und sagt, ey, hier tut noch nochmal was bei? Oder wie? Also, am, am Ende da wird ist doch jeder Analyst, Aber jeder Analyst, den die haben, und eine Bundesregierung wird doch Analysten haben, die hingehen und sagen, dieses Unternehmen ist so und so, da sollten wir das und das machen. Das wird doch hoffentlich existieren, oder? Gibt es Analysten? Ich hoffe. Ja, ja das doch, am, am Ende ist es dann Politik. Dann wird doch jeder Analyst sagen, gib denen kein Geld. Punkt. Ja,
1: aber ne, stell dir vor, du bist Politiker, ne, auf lokaler Ebene oder ein bisschen größer, irgendwie auf Bundesebene oder Landesebene ne, und du hast die Wahl. Punkt Nummer eins, äh, du guckst, dass du irgendwie äh, es hinbekommst aus dem Haushalt, der halt eh unübersichtlich ist oder so, ein paar Millionen rauszuquetschen und äh, rettest dieses Unternehmen, 21.000 Arbeitsplätze gerettet, damit kannst du Politik, damit kannst du Werbung machen. Ne? Die andere Variante wäre, du rettest es nicht, Spaß dem Staat damit Geld und der Allgemeinschaft, bist aber der Buhmann, weil 21.000 Arbeitsplätze weg sind. Du bist, ne, also du tust zwar rein wirtschaftlich oder auch mit gesundem Menschenverstand das Richtige, aber damit gewinnst du keine Wahl.
0: Das, ähm, Früher oder später. Das ist, natu- das ist am Ende natürlich immer das Problem, dass du auf der einen Seite eine kluge Entscheidung fällen muss, auf der anderen Seite so populistisch handeln muss, dass du weiterhin Wahlen gewinnst. Also wenn du wirklich, wenn man einen wirklich wahren Wahlkampf machen würde, indem man sagen will, wir können das, 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 alles nur machen, indem wir euch noch mehr und noch ja. deutlicher zur Tasche bitten, dann wählen die Leute dich nicht. Ja. Und dann wird das nicht passieren. Ja. Also ich fand es schon mutig genug von Habeck, ähm, hinzugehen und zu sagen, dass was ist sein Ziel? Ich glaube 80% erneuerbare Energien bis zum Jahr, ich habe das ja nicht, 2,35? 80%! Mhm. Jedes Haus in Deutschland muss, jeder Neubau muss mit Solarzellen ausgestattet werden. Ähm, Windkraft wird mit mit Milliarden gefördert. Natürlich ist immer die Frage an, also wir gehen jetzt gerade über ganz viele Themen weg, aber ja. als ich das sah, da haben ja selbst selbst die grünsten der grünen Analysten gesagt, das ist nicht realistisch machbar. Auf der anderen Seite lieber großträumen und an dem großen Traum zur Hälfte scheitern, als zu kleinträumen und selbst das nicht hinkriegen.
1: Ja, richtig. Also lieber Maximalforderungen überziehen und das dann versuchen. Weil, da, also, ne, wie schon gesagt, da geht es ja um Politik und ähm, du musst ja irgendwie äh, teilweise das Eis brechen. Ne? Ich meine, guck dir guck dir mal Bayern an. In Bayern wurde, ich glaube, seit, ich habe es gestern oder vorgestern bei Extra 3 gesehen, ich glaube, seit 2014 oder so kein äh, Windrad mehr gebaut, beziehungsweise kein Genehmigungs- oder so gut wie kein Genehmigungsverfahren mehr angestrebt. Weil weil da eine neue Regelung politisch beschlossen wurde. Und zwar, äh, ich weiß gar nicht ich glaube, es ist grob, ein, ähm, ein Windrad darf nur gebaut werden, wenn im Umkreis der 20-fachen Höhe des Windrades oder der, nee, der zehnfachen nee, genau, Höhe des Windrades kein Wohnhaus ist und oder keine, keine, kein Gebäude oder so. Und da zählt alles Mögliche, selbst ein Toilettenhäuschen oder so dazu. Was effektiv dazu führt, dass du kein Windrad in Bayern bauen kannst. Und also das sind so die Fronten, die man erstmal aufbrechen muss. Und da finde ich so eine, so eine Forderung zu sagen, wir wollen 80 erneuerbare Energien, vollkommen okay, auch wenn die vielleicht nicht ganz realistisch ist, alleine um die Gesetze in diese Richtung mal realisierbar zu machen. Außerdem ist es ja so, dass nur weil es erneuerbare Energien sind, es nicht unbedingt heißt, dass das teuer sein muss. Ne? Oder dass dadurch ganz viele Arbeitsplätze verloren gehen. In der Braunkohle und so, bla bla bla. Wir müssen unsere Wirtschaft in diese Richtung nur umstrukturieren. Wir müssen wieder anfangen, Solaranlagen zu fördern und zu bauen. Ne? Also du hast ja auch gesehen, Solaranlagen, als das noch gefördert wurde, gab es äh, ohne Ende Leute, die die Dinge aufs Dach gepackt haben, weil es sich halt wirtschaftlich gelohnt hat, die Teile äh, ja. halt auf dem Dach zu haben. Irgendwann ist diese Förderung aber ausgelaufen und dann hat es keiner mehr und gemacht, weil es sich nicht mehr lohnt. Ne? Und das ist halt ja. was, was wir politisch lenken müssen. Wir müssen halt sagen, wir wollen als Gesellschaft in Zukunft erneuerbare Energien haben. Und dementsprechend Aber dann
0: kommen halt immer so Totschlagargumente um die Ecke, also zum Beispiel habe ich dann gelesen, dann argumentieren manche Politiker mit dem Vogelsterben,
1: ja. das Vogelsterben
0: und dann ja. habe ich wiederum infolgedessen eine Auflistung gesehen, in Millionen gerechnet, also wie viele Millionen Vögel jedes Jahr aufgrund diverser unterschiedlicher Gründe sterben und der Faktor bei Windrädern, also tote Wildvögel durch Windräder lag bei 0,1%. Der Faktor bei Landwirtschaft lag bei, ich glaube, 860 mal Millionen. Ja. Also Landwirtschaft im Sinne von zerstörten Nester, im Sinne von äh, überdüngte Böden, ähm, Dinge, an denen Tiere im Folge der Landwirtschaft sterben. Du findest Und immer du so, Grund, das
1: nicht zu tun, was du nicht willst. Na, also... Das, die, diese Geschichte mit, ja, Windräder töten ja Vögel, Windräder äh, töten Fledermäuse, bla bla bla. dann kannst du auch sagen, ja, macht Braunkohleabbau auch. Und nebenbei gehen dabei noch ein paar äh, Dörfer kaputt und wir verändern die Landschaft grundlegend, so dass wir auch Probleme mit Überflutungen und ähnlichem haben. Also... Ich, find,
0: ich, ich finde finde, gut, also man muss die Grünen ja nicht mögen und man muss den Idealismus, den die teilweise haben und natürlich werden die von der Realität auch eingeholt werden und werden Kompromisse machen müssen. Ja, natürlich. Aber einen Umweltminister zu haben, der sagt, das ist unser Ziel und dieses Ziel ist höher gesteckt, als irgendjemand glaubt, es erreichen zu können. Und selbst wenn wir nur die Hälfte davon schaffen, haben wir schon zehnmal mehr geschafft, als wir in den letzten 30 Jahren erreicht haben, dann ist das einfach verdammt viel wert für dieses Land und für die Natur. Ähm, ich kann, also ich, wir haben ja auch schon mal über Klimakonferenz und so gesprochen, wonach nachher der, der Vorsitzende der Klimakonferenz geheult hat auf der Presseerklärung, mhm. weil er sagte, wir sind, wir bedauern selbst, wie wenig wir hier erreicht haben. Weil die Big Player wie Russland oder China gar nicht erst anreisen oder wenn sie kommen, sagen, ja, wir machen aber nichts. Ähm, diese, Ich finde immer wieder diese Kluft zwischen äh, Wirtschaft, Geld und dem Dem fehlenden Bewusstsein dafür, dass wir uns komplett den eigenen Ast absägen, das das ist ja Wahnsinn. Also zu sagen, hey, wir wir machen jetzt 100 Jahre so weiter, wie wir es jetzt tun und finden tausend Gründe, warum wir den Klimawandel etc. nicht aufhalten werden. Oder warum wir ihn nicht in dem Maße aufhalten werden, dass, also ich habe gestern noch eine Grafik gesehen, bei 5 Grad wären große Teile, also bei einem Anstieg von 5 Grad, der im Moment bei einer Wahrscheinlichkeit von irgendwie 12 Prozent liegt, dass in den nächsten 100 Jahren die die Dings um 5 Grad steigt, das wäre der Worst Case, so der gefühlte Worst mhm. Case, sind große Teile der Welt nicht mehr bewohnbar. Ja. Also gar nicht mehr bewohnbar. Und, ähm, wie man da als Menschheit fernab aller politischen Interessen nicht Hand in Hand gegen sich stellen kann, ist mir unerklärlich.
1: Ja, Du kannst, du kannst dich halt äh, hinstellen wie äh, manche Parteien und sagen, so ja, dass, äh, diese ganzen Berechnungen der Wissenschaftler, das stimmt alles nicht. Das ist alles Quatsch. Halt ja, dumm. gut, aber das ist aber, ja. ja, ja bist, das, also, ist, das
0: ist ja einfach Wahnsinn. Also, das, du kannst, das, das ist, ist halt wirklich Herausforderung.
1: Wahnsinn. Man könnte sagen, das ist die Herausforderung unserer Zeit, äh, da zu versuchen, noch so viel wie möglich zu tun, um das halt abzumildern. Der Klimawandel ist ein reales Problem und er wird auch in Zukunft ein immer realer werdendes Problem bleiben. Und wenn man das ignoriert, dann wird sich das rächen. Und äh, vielleicht nicht mehr für den 60-jährigen CDU-Politiker, äh, der sich, äh, also der irgendwie Vorsitzender der äh, National-Katholischen Front ist und sich von der AfD aufstellen lässt, aber für dessen Kinder. Wo, ja, wo, wo, wo aber das dem, scheint
0: ihn nicht zu interessieren, ne?
1: Wo ich gerade beim Thema bin, hast du das mitbekommen mit Otte?
0: Äh, dass der von der Werteunion sich von der AfD zum Bundespräsidenten äh, nominieren lassen wollte? Ja.
1: Der Vorsitzender der Werteunion, quasi ich, der Flügel der CDU.
0: Ja, ich, äh, ich habe dazu getweetet. Äh, man erkennt mal wieder: Mit einem Flügel kann niemand fliegen. Das ist, äh, <lacht> ja. ich finde, hat, hat keiner verstanden den Tweet. Also Echt ich glaube, ja, zehn oh, Likes. Oder? Hat keiner verstanden. Schade. Aber es ist, so ja, ist immer so, wenn, wenn ein Tweet mal. Ja, weil es einfach so. Äh, ich, ich verstehe aber auch gar nicht, warum man das überhaupt macht. Also warum macht man das? Also es gibt doch. Also warum macht der das? Erstens macht er sich lächerlich. Zweitens ist doch die Chance, wenn du in dieser Position bist, ein äh, sag mal, du bist der erzkonservativste Flügel der CDU und möchtest, obwohl die CDU selbst ja gesagt hat, sie stellen keinen Gegenkandidaten, sondern sind ja. mit Frank-Walter Steinmeier in Anführungszeichen einverstanden als Bundespräsident. Warum sollte man hingehen und irgendeinen Hansel nominieren, der sowieso gar keine Chance hat? Was soll das?
1: Äh, das, das hat äh, Signalwirkung. Ist das in erster Linie? Und zwar zeigt das zum einen, äh, also weicht das, diese harte Linie zu sagen, wir, kann, wir, wir können nicht mit der AfD zusammenarbeiten oder wir werden nie mit der AfD zusammenarbeiten, das weicht das auf, das macht nämlich deutlich, dass es ähm, dadurch, dass es der Vorsitzende der Werteunion gibt, einen äh, halt nennenswerten Teil innerhalb der CDU gibt, der kein Problem damit hätte, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Ne? Und ähm, für, für den Herrn Otte ist es halt, äh, ja, der hat jetzt eine neue, eine neue Heimat gefunden, kann man so sagen. Ne?
0: Ja, aber ganz ehrlich, für Mr. Burns, Friedrich Merz, ist es doch einfach ein Geschenk auf dem Silbertablett, oder? So jemanden jetzt rauswerfen zu können, um sich selbst zu positionieren, das ja, ist doch so, es, es geht. das ist doch super...
1: Es geht, es macht aber auch deutlich, dass in der, also dass in der CDU noch rechtere und konservative, also noch mehr rückwärtsgewandte Kräfte sind, als halt die Spitze, die jetzt da ist. Also das bricht ein Stück aus der CDU heraus. Also das schadet der CDU und zwar massiv.
0: Das schadet der CDU natürlich, weil es spaltet, wie jeder ja. dieser Flügel, ja, das sind ja Flügel ist so ein schöner Begriff, ne? Am Ende ja. ist es eine schlittergruppe nichts anderes. Ne? Also ja. es ist eine Abspaltung. Ich glaube, die, die ist sogar ein
1: eingetragener Verein. Ja, es ist,
0: äh, ich weiß nicht, ich finde das ähm, jämmerlich, erbärmlich und ich habe letztens mal wieder ein Interview mit, mit Beatrix gesehen, Bärchen, ah. wo sie sagte, sie, sie, also bisher hätte sie sich ja selber getestet gegen dieses Virus, aber jetzt will die Bundesregierung, will sie zwingen, will sie zwingen. Ähm, äh, äh, nee, oder sogar überwältigen, glaube ich, war der Begriff, sich von anderen Menschen etwas in den Rachen rammen zu lassen. Also ja. ich wüsste schon, was ich hier in den Rachen rammen würde, aber das ist, äh, äh, also wie kann ja, so jemand? Die, wie kann denn so jemand überhaupt im Bundestag sitzen? Ja, das denkst du, das, bei, denkst du vielen, das denkst du dir doch bei vielen, das denkst du doch bei vielen von den Idioten. Aber, also ich ja, mein, aber das äh, denkst du dann bei irgendeinem Spinner so, ja, ist nee. halt ein Spinner. Aber wir sprechen jetzt von jemandem, der offensichtlich psychisch krank ist. Das so. denke also, ich auch bei also, der Vorsitzenden,
1: denkst, wenn ich also wenn ich so eine Wortwahl höre wie äh, die Impfpflicht ist ein Anschlag auf die Demokratie. Ein Anschlag. Also, aber über die müssen wir nicht oh. weiter reden. Ich würde auch gerne, ehrlich gesagt, langsam zu Ende kommen. Ich muss nämlich
0: pinkeln. So, ähm. <lacht> 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 Deshalb ja, bitte ich nicht. dich noch um eine Musikempfehlung. Eine Musikempfehlung? Ähm, dann nehmen wir mal den wunderschönen Song Good Riddance von Green Day. Okay.
1: Ich hätte gerne ähm, etwas von der Band Face One.
0: Face One. Also Mit P- Gesicht P-A. 1 oder P-A? Phase 1? Okay. Genau, Phase 1. Phase
1: 1. One. Phase 1 die machen Metal-Step, also so Dubstep-Metal. Ähm, klingt ganz gut. Und zu deiner Erheiterung, da das heute so eine unglaublich, unglaublich ernste und irgendwie nicht so witzige Folge war, oder doch, weiß ich nicht, habe den Überblick verloren, äh, hätte ich gerne noch, äh, wir haben ja letztens über Christfluencer gesprochen, so ein bisschen, ja, über christliche Bands und so weiter. Yeah. Und ähm, da hätte ich gerne, dass du oh, kurz mal Google anwirfst. Ich spüre die o Nein, es sind nicht die O-Bros, es ist besser. Es sind nicht die o Die o könnt ihr euch auch mal angucken. Aber schmeiß mal die Google-Bildersuche an. Yeah. Und google nach der christlichen Band Faith Tones.
0: Faith? Es gibt sie also, nicht bei Spotify?
1: Nee, es gibt eine, eine Playlist, von denen die sind das ist eine ganz, ganz kleine Band. Oh, jo, ja. oh, oh.
0: Da oh wir, ja. Da
1: können wir, also ihr alle, die das gerade hört, könnt das auch mal googeln. Da können wir in der nächsten Folge anknüpfen. Da gibt es nämlich noch diverse andere schöne Sachen. Wir reden dann über christliche Plattencover.
0: Oh mein Gott. Ich fordere jetzt. Andreas Loff, unseren Freundin Loffi auf, mit den unglaublichen Fähigkeiten. Ja. Die hat dein und mein Gesicht in das Cover von Jesus, cool. Use ja. der Jesus Use Me, Faith, Jesus Use Me. Das, das geil, ist ne? das Unglaublichste, was ich jemals gesehen habe. Die Frau Links sieht aus, als wenn sie acht Frisuren gleichzeitig auf ihrem Kopf hätte. Als hätte sie die ganze Klasse einmal auf ihrem Kopf platt. Und sowas habe ich noch nie gesehen. Ja,
1: wie gesagt, an der Stelle müssen wir beim nächsten Mal weitermachen. Da gibt es nämlich auch noch so große Alben wie Sounds of His Coming. <lacht> He touched me und so weiter und so weiter. Oh, fuck. Okay, da machen wir nächste Woche weiter. Es war
0: mir ihr eine lieben, Freude, Das war eine mit kurze, ernste und harte Folge. Wir lieben euch. Passt ja. auf euch auf, bleibt schön gesund, steckt euch nicht an bei diesen doofen Corona-Zahlen. Äh, macht was Schönes, geht ein bisschen raus. Lasst euch die Sonne ins Gesicht gescheiden. Gibt's nicht, aber wenn ihr Influencer werdet, werdet ihr jetzt immer Oman oder so. Das ist auch schön. Kann man sich auch mal gut gehen ja. lassen. Passt auf euch auf und wir haben euch lieb. Wenn euch langweilig
1: ist, kloppt die Robbe und äh, wir hören <lacht> uns in einer Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.